0: אתם מאזינים להסכתי חנוכה, הסכת לכל נר מבית ישיבת אור תורה מחניים. היום נר שמיני עם הרב אליהו גטנו. שלום לכולם, חנוכה שמח. רציתי לדבר היום על מנהג לא מוכר שנהגו בביתי, בבית אבי, מורי, עליו השלום. בחג החנוכה, כבר ביום הראשון, היינו מדליקים שני נרות. ביום השני שלושה וכן על זה הדרך עד ליום התשיעי של חנוכה שבו היינו מדליקים תשעה נרות מלבד השמש. זאת אומרת שהיינו מוסיפים בכל יום נר נוסף. ולשאלתנו כבר כשהיינו קטנים והיינו תמהים על העניין הזה מדוע אנחנו מוסיפים נר אחד בחנוכה, מור אבי עליו השלום היה משיב ואומר הנר הנוסף הוא זכר לנס חלב. נגיע בקרוב להסבר של המסורת המשפחתית הזו, אבל קודם כל אסקור בקצרה את מי שהתייחס למנהג הזה וכתב לגביו אי אלו הסברים, חלקם לעניות דעתי אינם נכונים. אז בואו נתחיל מפיסת עיתון ישנה שהייתה שמורה במגירה של מור אבי עליו השלום. פיסת עיתון משנת תשכ"ז, עיתון הדואר, שפורסם בכ"ו בכסלו, שנת תשכ"ז, בכותרת הכתבה נכתב הנר הנוסף ונרות הנשיאים בחנוכה של חלב. כותב המאמר היה טוביה פרשל, שהיה עיתונאי, חוקר יהדות, ושמה הוא כותב כך, גם מנהגי חנוכה מיוחדים היו להם לאנשי חלב. צאצאי גולי ספרד שהתיישבו בעיר, היו נוהגים להדליק נר נוסף בחנוכה. נר זה היו מעמידים על יד השמש, וכך היה מעשה הדלקתם. ביום הראשון היו מדליקים נר אחד ושני שמשים. על המנהג הזה שמעתי בפעם הראשונה מפי שניים מזקני חכמי חלב בירושלים, רבי עובדיה אדיה והרב נתן סלם. בסוף הדברים הוא כותב מנהג זה שחכמי חלב לא הזכירוהו בספריהם, כמדומני שגם עדיין לא נרשם בידי אוספי המנהגים וחוקרי ידע עם של עמנו. אז משנת תשכ"ז, בו נכתבה הכתבה הזו, ועד ימינו כבר עסקו כמה מן החוקרים וכמה מן החכמים במנהג הזה, ואמרו בו טעמים מטעמים שונים. יש שהטילו בו דופי ואמרו שהוא מנהג עמי הארץ ואין לקיימו. באותה הכתבה טוביה פרשל מעיד בשם רבי עזרא עטיה, ראש הישיבה בישיבת פורת יוסף בירושלים, שהוא עצמו מזרע גולי ספרד אשר בחלב, שאמר לו שהוא ביטל את המנהג הזה בביתו באשר לא מצא לו זכר בספרים שלנו. יתרה מזו הוא מציין בשם שלמה סיטהון מניו יורק, שגם הוא מהספרדים שבחלב, שבמשפחתו לא נהגו מנהג זה לפי שאינו נזכר בשום ספר, ואינו אלא מנהג עם הארץ. מעניין לציין שבספר דרך ארץ שעסוק במנהגי חלב, בקונטרס האחרון בספר בעמוד רכ"א כתוב שמעתי מפי רבי ישועה סלם, שעדות זו אינה נכונה, שאדרבא עד סוף ימיו הדליק רבי עזרא עטייה שני שמשים, וכך הוא מביא שם עוד, עוד כמה וכמה עדויות על כמה וכמה מחכמי החלבים שנהגו את המנהג הזה עד סוף ימיהם, ואמרו שאין בזה פיקפוק לא על פי הלכה ולא על פי קבלה. אז ננסה לפרוס בקצרה את מה שנאמר ומה שנכתב. על המנהג הזה, אני רק אוסיף עוד מקור אחד שבו המנהג הזה מוזכר, יש ספר מנהגי בית הכנסת בארם צובה, הספר הזה נדפס בשנת תשל"ט, בסוף ספר הולך תמים ופועל צדק לרבי אברהם בן רבי ישעיה דיין, הקונטרס הזה נכתב על ידי הרב שלמה זעפרני, זכר צדיק לברכה, והוא מעיד גם שם בלשון הזה, בימי החנוכה נוהגים קהילת קודש ספרדים להדליק נר נוסף בכל לילה. דהיינו, בליל ראשון מדליקים שלושה נרות, אחד למצוות חנוכה ושני נרות שמשים, וכן בכל לילה מדליקין שני נרות שמשים פרט לנרות החובה. אני אומר שיש הבדל בין להדליק שני נרות שמשים, שזה המנהג שנזכר גם בספר זה שהזכרתי עתה, וגם באותה כתבה משנת תשכ"ז, אצלנו נהגו להוסיף את הנר הנוסף בחנוכיה עצמה, לא בתור שמש נוסף, אלא בתור נר נוסף. וחקרתי ודרשתי אצל החלבים בארגנטינה, ונאמר לי שכך נוהגים, לא מדליקים שמש נוסף, אלא נר נוסף. וכאן אנחנו פותחים את הדיון ההלכתי ואת הניסיון למצוא מקור למנהג המרתק הזה. אז יש מי שכתב בספר דרך ארץ שהזכרתי, שטעמו של המנהג כי בני ספרד היו אנשים מכובדים ורמי מעלה, ובכל ימות השנה היו מדליקים שני נרות כדי להאיר את הבית. אם כן, בחנוכה לא היה הכר כאשר מדליקים בלילה הראשונה שני נרות בלבד. משום כך הדליקו שני שמשים, וממילא בכל לילה מוסיפים נר, ולכן המשיכו בכל הלילות להדליק שני שמשים. הטעם הזה נראה לי לא נכון, גם לא על פי הלכה, וגם לא מסתבר שהמנהג הזה התחיל עוד בספרד, ולא מצאנו לו כמעט בכלל, או אולי בכלל לא, עדות בכל הספרות ההלכתית שנכתבה על ידי הספרדים מספרד. ולכן, גם מבחינה היסטורית, קשה מאוד בעיניי לחשוב שהיה מנהג כזה ולא מצאנו לו לא זכר אצל צאצאי הספרדים מלבד אנשי חלב. ואולי עוד איזה קהילה בלוב, ולא מצאנו לו שום זכר בספרים שנכתבו מאותה התקופה ועד ימינו אנו. פרופסור ירון הראל, גם הוא התייחס למנהג הזה. יש לו מאמר מחלוקת והסכמה בין ספרדים למוסתערבים בחלב, ושם הוא רצה לומר שלפי ההסבר הזה, שהמנהג הזה נולד כבר אצל הספרדים. יכול להיות שכאשר הספרדים הגיעו לחלב, רצו שיהיה הבדל בינם לבין המוסתערבים, ולכן אמרו נדליק עוד נר אחד, כי אנחנו אנשים חשובים, אנחנו אנשים שונים מהקהילה המקומית, אבל דומני שגם בדברים הללו אין ממש ולא נאמרו אלא לתוספת טעם וריח בהבדל שבין ה... ספרדים לבין המוסתערבים, נושא שפרופסור הראל עסק בו רבות, במיוחד באותו המאמר, אבל כמו שאמרתי, מבחינה היסטורית, הטעם הזה קשה בעיניי, גם מבחינה הלכתית, יכול להיות שיש איזה בסיס לסיבה הזו, בדבריו של רבה בתלמוד הבבלי במסכת שבת, בדף כ"א עמוד ב', שם רבה מדבר על אדם שמדליק נרות בתוך ביתו מחמת הסכנה, ורבה אומר שכשאדם מדליק בתוך ביתו צריך נר אחרת להשתמש לאורה, ואם יש מדורה שהוא משתמש לאורה אז לא צריך נר אחר, ואם אדם חשוב הוא, הפלגב דעיק המדורה צריך נר אחרת. אדם חשוב שלא רגיל להשתמש לאורה של המדורה אלא לאור הנר, צריך נר אחר. כמובן הגמרה הזו היא השורש לנר השמש שכולנו מכירים, אבל לא אפרוס כאן את כל הטעמים מדוע לא נראה בעיניי כלל שאותם הספרדים שנהגו להדליק שני נרות בכל יום ויום כדי להאיר את ביתם, הוסיפו נר נוסף בלילה הראשון של חנוכה כדי שיהיה הכר. אינני סבור שהמנהג התחיל אז, ואינני סבור שיש לו איזה שורש הלכתי כפי שרצו לרמוז אותם שטענו שזהו יסודו של המנהג. טעם אחר שהובא בספרי חוקרי המנהגים הוא טעם שקשה בעיניי גם הוא. בספר דרך ארץ כתב בשם חכם אחד, לא נזכיר את שמו, מפאת הכבוד, שכנראה לי שהטעם הזה אין לו לא שורש ולא עיקר. הוסיף טעם מדעתו שחוששים משום זוגות, על פי הגמרא במסכת פסחים, בדף ק"י. בגמרא כתוב שאדם צריך להקפיד. לא יאכל אדם טרה ולא ישתה טרה, ולא יקנח טרה ולא יעשה צרכיו טרה. ובגמרא שמה מבואר שעיקר ההקפדה בעניין הזוגות ובאכילה הוא שתייה. הגמרא ממש מקשה על שאר הדברים שנאמרו בברייתא. ומתוך דברי הגמרא עולה שהחשש בזוגות הוא רק באכילה ושתייה. וכך מפורש בספר ערוך השולחן ביורה דעה בסימן קט"ז שהחשש אינו אלא בדברי אכילה ושתייה. אבל בכל דבר אחר לא מצאנו שיש חשש זוגות. ולכן לומר שהסיבה שהדליקו בלילה הראשון נר נוסף או שמש נוסף הוא כדי שלא יהיה שני נרות, שלא יהיה זוגות, הטעם הזה נראה לי מאוד מאוד קשה ולא מסתדר כלל וכלל עם דברי חז"ל. יתרה מזו, ביסוד חשש הזוגות שכתוב שם בגמרה בפסחים, יש מן הגאונים שכתבו שאותם מזיקים שיכולים להזיק כשאדם אוכל זוגות או שותה זוגות היו נהוגים בזמן חז"ל, היו מצויים בזמן חז"ל ואינם מצויים בזמננו. כך מופיע כבר בספר ערוך לרבי נתן מרומי בשם רב הייגאון בתוספות במסכת יומא בדף ע"ז כתוב שהעולם לא נזהרים עכשיו על הזוגות משום שאין באלו המלכיות המזיקים עליהם דיברו חז"ל, יש ראשונים שהרחיקו לחלוטין את חשש הזוגות, שכן לדבריהם חכמים התחשבו באמונת העם בדברים של הבל, אבל אין חשש כלל וכלל, החשש איננו חשש אמיתי כלל וכלל, אלא התחשבות של חז"ל במה שמאמינים בני אותו הדור, כך כותב שם המאירי לשם דוגמה. ולכן, כפי שידוע שבזמננו לא מקפידים כלל וכלל על איסור זוגות, כמו שהראינו בשם הגאונים והראשונים, וכך גם על פי ההלכה, איננו נזהרים בזוגות, ובוודאי בדבר שאין בו חשש זוגות. שכן אינו אכילה ושתייה, לא שייך לומר שהמנהג הזה השתלשל מחמת חשש זוגות? מה גם שאם כך, אם חשש זוגות קיים בהדלקת נרות חנוכה, למה לחלק בין לילה ראשון לכל לילה אחר שבו מדליקים בזוגות? גם לפי נר חלב, אם נוסיף נר נוסף ביום הראשון, נדליק שלושה נרות, אבל ביום השני נדליק ארבעה, אז מה הרווחנו? ולכן נראה לי שהטעם הזה אינו מתחיל. התייחסות נוספת למנהג בספר מנהגי ישראל של דוקטור שפרבר, הוא רצה לתלות את המנהג בדברי הטור והשולחן ערוך בסיוון תרשע"ג לדבריו הטור והשולחן ערוך, שניהם סבורים שצריך להדליק נר אחד נוסף, ועוד נר שאיתו אנחנו מדליקים את הנרות, ואחר כך כובעים אותו בחנוכיה. לפי זה, אנחנו מדליקים נר אחד בלילה הראשון, אנחנו מדליקים שמש בלילה הראשון, ואותו נר שבאמצעותו הדלקנו את הנר הראשון ואת השמש, אנחנו מקבעים אותו גם כן בחנוכיה, וממילא נוסף לנו נר נוסף ביום הראשון. אינני רוצה להתייחס לגופה של טענה בדברי הטור והשולחן ערוך, אינני סבור שזו הייתה כוונתם, אבל הבוחר יבחר, אפשר לקרוא את דברי השולחן ערוך ואת דברי הטור, ולהחליט האם באמת בדבריהם כבר נעוץ אותו מנהג של להדליק שלושה נרות ביום הראשון וכן הלאה, אני רק אציין שיש באמת בקהילות ישראל שנהגו שהשמש הוא נר שאיתו מדליקים, ויש מקהילות ישראל שנהגו שמדליקים את השמש. אבל אינני מכיר מנהג, גם אצלנו, שנוהגים להדליק נר נוסף, שאנחנו... מדליקים את הנרות באמצעות נר, ואת הנר הזה אנחנו מקבעים בחנוכיה. זה לא נזכר גם כן בכל אותם המקורות שהתייחסו למנהג, לא נזכר שזהו האופן שבו מקיימים את המנהג. לפי דוקטור שפרבר זה איזושהי השתלשלות, כיוון שהיו נוהגים להדליק באמצעות נר אחר ואחר כך לקבע אותו. בפועל נולד מנהג שבו מדליקים שלושה נרות. בלילה הראשון, אז עד כה ציינו את המנהג, היכן הוא הופיע, ועמדנו על כמה טעמים שנאמרו בו, שאינם מסתברים לדעתנו, ולכן לא נותר לנו אלא לחזור למסורת המשפחתית שלנו. בקרב בני משפחתי מקובל שהנר הנוסף שאנו מדליקים הוא זכר לנס חלב. זה דומה במקצת למסורת שהוצגה על ידי פרופסור הראל במאמר שהזכרתי. ומסורת זו דומה במקצת לעדותו של הרב יצחק שחבר, מי שהיה הרב הראשי של ארגנטינה, בספרו יצחק ירנן, הוא כותב שסיבת הנר הנוסף הוא זכר לנס שניצולו מהאינקוויזיציה, הדליקו בנרות חנוכה נר נוסף, להודות ולהלל להשם יתברך, ואולי יציאתם מתוך ההפיכה הייתה בחנוכה. אם כן, מגורשי ספרד, שסבלו רבות מכל מה שהתרחש באותו הזמן בספרד, החליטו להדליק נר נוסף כשניצלו מגירוש ספרד. מהי אותה הצלה? על מה מדובר? המסורת הזו בעייתית מבחינה היסטורית, כי יודעים אנחנו שגירוש ספרד, אירע בחודש אב, חודש המזומן לפורנות ולא בחודש כסלו, אבל מקובל בידינו לדייק את המסורת העממית בכך שהגולים מספרד הגיעו לחלב אחרי נדודים של כארבעה חודשים, ומצאו מקלט ומצאו מנוח לכף רגלם, והתיישבו בחלב, והחג הקרוב ביותר ליום שבו הם מצאו מנוחה, היה חג החנוכה. גם הרב אבישי טהרני, בספרו "עסיס רימונים" שנתפס בירושלים בשנת תשע"ז, התייחס למסורת הזו והסביר אותה באופן הזה, שקבוצת גולים נדדה ארבעה חודשים ומחצה עד שמצאו להם מקלט ומנוח בחלב, גם במאמר הראשון שהזכרתי. של אותו עיתונאי, טוביה פרשל בשנת תשכ"ז, גם הוא כותב שהוא לא יכול היה לברר למה בחרו דווקא בחג החנוכה כדי לחוג בו את מאורע ההצלה מגירוס ספרד, וגם הוא מציע את ההשערה הזו, וכמו שאמרתי, זו המסורת המשפחתית שלנו, שאנחנו מדליקים נר נוסף כדי לציין את אותו נס. שאנחנו מכנים אותו נס חלב, שמגורשי ספרד מצאו לעצמם מקלט. אז אם כן סקרנו כמה הסברים למנהג הזה, את המקורות בהם הוא נזכר, אבל אני רוצה להתייחס למשהו נוסף בהקשר הזה, והוא, האם יש בעיה הלכתית במנהג הזה? הזכרנו שהיו חכמים שלפחות לפי עדות אחת ביטלו, את המנהג הזה כיוון שיש בו איזה בעייתיות על פי ההלכה. נקודה אחת שבאמת עלינו לברר ביחס למנהג הזה, ואני זוכר כילד איך השכנים שמסביבנו, כשהיינו מדליקים בלילה הראשון נר נוסף, היו דופקים על הדלת בזהירות ושואלים או מאירים בעדינות, האם במקרה טעינו בחשבון ואנחנו חושבים שזה הלילה השני של חנוכה ולא הלילה הראשון. האם זו באמת בעיה שאנשים שמסתכלים ורואים את החנוכיה שאנחנו מדליקים או בחוץ או על החלון, יסתכלו ויחשבו שלא מדובר ביום הראשון אלא ביום השני, או לא ביום השני אלא ביום השלישי. בלשון הלכתית אשאל את השאלה, האם חובה עלינו במספר הנרות שאנחנו מדליקים להקפיד שמספר הנרות מייצג את היום שבו אנו נמצאים בחנוכה, או שמא לא צריך להיות הכר במספר הנרות לאיזה יום אנחנו נמצאים בו בחנוכה, ואדם יכול להדליק נרות נוספים. השאלה הזו מביאה אותנו למחלוקת ראשונים מפורסמת, מחלוקת הרמב״ם ובעלי התוספות, בהבנת הגמרא במסכת שבת, בדף כא עמוד בית, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך, מוסיף והולך, כולנו מכירים את הגמרא, והמחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות, גם היא מן המפורסמות. לדעת הרמב״ם, המהדרין מן המהדרין, הוא המשך ותוספת על המהדרין. זאת אומרת, אנחנו מדליקים נר לכל אחד ואחד, וגם מוסיפים והולכים בכל לילה כדעת בית הלל. וכך כותב הרמב״ם, בהלכות מגילה וחנוכה, פרק ד' הלכה א', כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים. והמהדר יתר על זה, ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד, בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. ולמקרה שלא הבנו, הרמב״ם מסיים את ההלכה ואומר, כיצד? הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני עשרים, ובליל שלישי שלושים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות. ברור לנו אם כן שלדעת הרמב״ם אין כל קשר. בין מספר הנרות שאדם מדליק לבין ציון היום בו אנו נמצאים בחנוכה. האם זה היום הראשון או השני או השלישי? מניין הנרות משתנה לפי מניין אנשי הבית, לא לפי מניין ימי החנוכה. התוספות לעומת זאת מבינים אחרת את הגמרא. לדעת התוספות, המהדרין מן המהדרין חוזר למה שאמרו מצוות חנוכה נר איש ובתוא, לא למה שאמרו והמהדרין נר לכל אחד ואחד. וממילא, אומרים תוספות, מהדרין מן המהדרין פירושו שנר איש ובתואו ומוסיף והולך, אבל לא נר לכל אחד ואחד מוסיף והולך. כולנו מכירים את מנהג האשכנזים ואת מנהג הספרדים, מנהג הספרדים, כמו שכבר העירת אז, כדברי התוספות, אף שבדרך כלל האשכנזים נוהגים כהתוספות, הוא מנהג האשכנזים כהבנתו של הרמב״ם בסוגיה, לא בהכרח כדברי הרמב״ם, אבל כהבנתו של הרמב״ם בסוגיה. וזה דבר פלא, שבו האשכנזים נוהגים כהרמב״ם, והספרדים כהתוספות. אבל יש פה מחלוקת, לא רק לגבי איך אני עושה את מצוות הדלקת נרות חנוכה, אלא שלפי התוספות, יש יותר הידור שיש היכר, כשאדם מוסיף והולך, או מחסר לפי בית שמאי, שהוא כנגד ימים הנכנסים, או ימים היוצאים, אבל אם עושה נר לכל אחד ואחד, אפילו יוסיף מכאן ואילך, אין היכר. שיסברו שכך יש בני אדם בבית. הסיבה שהתוספות לא מסכימים עם ההסבר של הרמב״ם בסוגיה, הוא כי לפי התוספות צריך שיהיה היכר במניין הימים של חנוכה. אם כך, יכולים אנחנו לומר שהמחלוקת פה בין הרמב״ם לבין התוספות בהבנת דברי הגמרא, היא בדיוק עסוקה בשאלה שאנחנו שואלים. האם נרות החנוכה יש להם תפקיד? לייצג את מניין הימים של חנוכה, והאם צריך שיהיה היכר במניין הנרות למניין הימים. לפי הרמב״ם, אין צורך, אין שום קשר בין מניין הנרות לבין מניין הימים. ואילו לפי התוספות, יש מעלה במהדרין מן המהדרין, שלא רק שאנחנו... לא מדליקים רק נר אחד בכל יום, אלא שאנחנו מייצגים את הימים הנכנסים או את הימים היוצאים, לפי מחלוקת בית הלל ובית שמאי, במניין הנרות. אם כך, נראה שישנה מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות, האם יש צורך לעשות היכר לימי החנוכה במניין הנרות. כמדומני שכמחלוקת הראשונים הזו, כך היא מחלוקת האחרונים. אני אתן שתי דוגמאות לדבר הזה. דוגמה אחת היא תשובת שאלה של מהרש קלוגר מגאוני גליציה, בשוטה אלף לך שלמה בסימן ש"פ. מהרש קלוגר נשאל ממש בשאלה הזו. אדם שהדליק בליל ראשונה שתי נרות, אם יצא או לא. השיב המהרש קלוגר, נראה לי שיצא. שתוספת על הדבר, אינו מזיק. אחר כך הוא מביא ראיה. לעומת דברי המהרש קלוגר, שלכאורה עולים בקנה אחד עם דברי הרמב״ם שהזכרנו לעיל, בספר משנה שכיר, רבי ישכר שלמה טייכטל באור החיים בסימן רשת צד"ב, דוחה את דבריו של מהרש קלוגר, וכותב שבנר חנוכה, שנתקן כל יום כנגד הנס שנעשה בו, וצריך הכר באיזה יום אנו עומדים, הרי אם ידליק שתי נרות הוא גורע, שלא יהיה הכר לרועים באיזה יום אנו עומדים. ולכן לדעתו, במקרה שאדם הדליק שני נרות בלילה הראשון, עליו לכבות את הנרות ולהדליק מחדש רק נר אחד. ואם כן, מחלוקת רבי שלמה קלוגר ורבי ישכר טייכטל, היא-היא מחלוקתם של הרמב״ם והתוספות. דוגמה שנייה, מה יעשה אדם שבליל שלישי של חנוכה יש לו שני נרות בלבד? לדעת רוב ככל הפוסקים, עליו להדליק נר אחד ולא ידליק שניים, שאם ידליק שניים אינו עושה לא כדעת בית שמאי ולא כדעת בית הלל. אבל הרב שך, בספרו אבי העזרי בהלכות חנוכה, כתב שידליק שני נרות. איך הוא נימק את פסקו? ולא אמרינן שלא נשלם ההידור אלא בשלושה, ולא ידליק רק נר אחד, שבוודאי שיש הידור שידליק שני נרות, שאף אם אינו יכול לעשות ההידור בחולו, לא אמרינן שלא יעשה כלל, דלא גרע יום שלישי מיום שני, וזה פשוט וברור, ותמהני על מה שכתב בספר בית הלוי בהלכות חנוכה, לדבר פשוט, שלא ידליק אלא נר אחד, ולא ידעתי מה רעה על ככה לחדש כן. אם כן, אותה מחלוקת בין בית הלוי לבין הרב שך, היא-היא המחלוקת שהזכרנו. ברור מדבריו של הרב שך שאין חשיבות בעיניו להיכר הימים במניין הנרות, ולכן הוא פוסק שאדם שיש לו שני נרות ביום השלישי, ידליק שני נרות, ולא נר אחד. לעומת בית הלוי, שמבין שיש צורך בהיכר מניין הימים, שיש צורך בהיכר מניין הימים, ולכן לדעתו עדיף ביום השלישי להדליק נר אחד מאשר שני נרות. אינני רוצה להאריך, יש לי ראייה גם מדברי הריף, שהסיבה שאנחנו נוקטים להלכה איננה הימים הנכנסים והימים היוצאים, אלא פרי החג ומעלים בקודש. הרי הגמרא הביאה שני טעמים, למחלוקת בית הלל ובית שמאי, לכאורה, אם אנחנו פוסקים כטעם הימים הנכנסים והימים היוצאים, אז שאלתנו מתחילה. אבל אם, אנו, אבל אם אנו פוסקים כדברי בית הלל, ולא משום הימים הנכנסים והיוצאים, אלא משום מעלים בקודש, לעומת פרי החג של בית שמאי, מעלים בקודש איננה סיבה שקשורה להיכר מניין ימי החג. כך עולה בבירור מדברי הריף, כך עולה בבירור גם מדברי המאירי. אסכם. כשאנחנו עסוקים בשאלה האם אדם רשאי, כמנהג החלבים, להוסיף נר, או שמא הוא נכנס לבעייתיות שהיכר ימי החנוכה לא ניכר, שמניין ימי החנוכה לא ניכר במניין הנרות שלו, אז קודם כל זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. יתרה מזו, יכול להיות שבכלל, לדעתו של הריף, אין סיבה לציין את מניין הימים במניין הנרות, וממילא הריף והרמב״ם מתייצבים יחד נגד דעתם של התוספות. ראינו שגם המהר"ש קלוגר והרב שך מתייצבים בצד הזה, בשאלה הזו, ולדעתם אין כל מניעה שימי החנוכה לא ניכרים. במניין הנרות כפי שציינו, ולכן, אמנם דברי התוספות ברורים שיש צורך לעשות היכר במניין הנרות למניין ימי החנוכה, ואולי מדברי השולחן ערוך בסימן תרשע"א בסעיף ב' נראה שפסק כדברי התוספות או כדברי הטור, וחשש לטעם היכר מניין הימים, ראינו, לפי הראשונים שהזכרנו, והאחרונים שהזכרנו, שאין צורך והכרח להיכר מניין הימים בנרות החנוכה, ולכן הנוהג כמנהג זה, בוודאי שיש לו על מה שיסמוך, שרבים וטובים נהגו כן, ולא ירערו על המנהג, ואין לנו להוציא לעז על הראשונים, ולכן מנהגנו להמשיך כמנהג אבותינו, לציין את אותו נס חלב, להודות לקדוש ברוך הוא על שעשה עם אבותינו, לא רק בתקופת החשמונאים והצלתם מן היוונים, אלא גם בתקופת אבותינו בספרד, שגורשו ממנה וחוו את אשר חוו ומצאו מנוחה פורתא בעיר ואם בישראל, חלב שבסוריה. סקרנו, אם כן, את המנהג, את המקורות בהם הוא נזכר, את הטעמים שהובאו לו, אימצנו טעם אחד, הוא הטעם המסורתי, במשפחה שלנו, ודיברנו על השאלה ההלכתית, האם יש כאן בעיה, או שמא העושה יש לו על מה לסמוך. חג חנוכה שמח.